0: Amigos, les habla Carmen Ahmad de Ciudad Radio y ya estoy de vuelta con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y puedan disfrutar junto conmigo de toda la información que les traigo. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba carmenahmad-m y ciudadradio18 con buena información en materia de entretenimiento, farándula, espectáculos, curiosidades y temas de actualidad. Comenzamos contándoles que Borjas y Chacín lo darán todo en su tierra venezolana. El 6 de julio se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. La rueda de prensa de los cantantes venezolanos Jorge Luis Chacín y Luis Fernando Borjas para ofrecer detalles sobre su gira Juntos Otra Vez. Asimismo, los artistas expresaron su emoción tras esta, estar de vuelta a su país natal con su show con el que tendrán la oportunidad de presentarse en la ciudad capitalina. A la par, los julianos revelaron que tendrán varias sorpresas musicales en su función el próximo viernes 8 de julio en la Sala Ríos Reina del conocido Centro Cultural de Caracas. Igualmente, Jorge Luis Chacín dio a conocer que deleitará al público venezolano con varios de sus temas musicales que se encuentran en su disco El Mundo Está Loco, así como la posibilidad de estrenar un tema en vivo del álbum que también sacará a la luz Luis Fernando Borjas próximamente. Por otro lado, Chino Miranda y Nacho cantaron juntos en Instagram. El dúo venezolano Chino Miranda y Nacho Mendoza reaparecieron en las redes sociales la tarde de este domingo, cantando la canción de Raro. A través de Instagram, el cantante Nacho publicó un video de ambos cantantes como lo hacían antes de su separación musical hace unos años. La aparición de Chino Miranda y Nacho juntos en este audiovisual generó miles de comentarios positivos por parte de los usuarios. En la plataforma digital se dejó ver al Chino con mucha energía recitando uno de sus grandes éxitos. Los artistas no han confirmado si el video es reciente, pero muchos aseguran que el material fue grabado actualmente. Y cabe destacar que hace un par de años Chino Miranda fue diagnosticado de una neuropatía periférica a consecuencia de la COVID-19, situación que le causó parálisis, además de severos y continuos dolores. El concierto que se hizo en la escala de Brickell en Miami recaudó $42,850 dólares. Mientras que en streaming sumaron 15.216 dólares. Además, el cantante venezolano recibió una donación de 10.000 dólares de parte de un pelotero, cuya identidad quedó en el anonimato. Por otro lado, Ricky Martin desmiente acusaciones por violencia doméstica. El equipo legal de Ricky Martin aseguró este sábado que las alegaciones de violencia doméstica contra el artista son completamente falsas. Por ende, las declaraciones del artista se producen después de que se emitiera una orden de protección en su contra por las acusaciones de violencia doméstica. La orden fue expedida por la jueza Raisa Cajigas Campbell del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Luego de una solicitud de la parte demandante, informa en un comunicado la policía. Es importante mencionar que las partes están citadas ante el tribunal el próximo 21 de julio. Pero a todas estas que dicen los medios, a pesar de que no están claros los detalles de la denuncia, ni se ha brindado información sobre el supuesto caso de violencia doméstica, diversos medios hablan de un sobrino del cantante. El mismo tendría 20 años de edad y presuntamente mantuvo una relación consensuada con el artista durante siete meses. Hasta los momentos no se ha dado ningún comunicado respecto al tema, por lo que habrá que esperar para saber la opinión y posición del artista ante esta polémica acusación. Y Lindsay Lohan se casó en secreto con el financista Bader Shamas. Tras anunciar su compromiso en noviembre de 2021, la actriz estadounidense Lindsay Lohan, de 36 años, se casó en secreto con... Bader um, Shamas. La noticia de la boda de Lohan surgió después que la protagonista de Juego de Gemelas llamó a Shamas esposo a través de una publicación de Instagram. «Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia todo al mismo tiempo. Estoy sorprendida de que seas mi esposo». Así lo escribió. Y en otra publicación de Instagram posa junto a su amor muy sonriente, estoy asombrada de que este sea mi marido, mi vida y mi todo. Todas las mujeres deberían sentirse así todos los días. Por otro lado, les contamos que Travis Barker rompe el silencio y reveló detalles sobre su estado de salud. El baterista de la reconocida banda de rock eh, Blink 182 Travis Barker rompió el silencio sobre su estado de salud tras ser hospitalizado y cuyos motivos eran desconocidos para la opinión pública. Las alertas se intensificaron luego de que Atiana de la Hoya, hija de Barker, solicitó a la fanática iniciar cadenas de oración y enviar buenas energías, ya que su padre mantenía un, diagn un diagnóstico crítico. Asimismo, Courtney Kardashian se mantuvo alejada de redes sociales por varios días y así acompañar en el hospital a su actual esposo. También les vamos a contar acerca de la Fiesta Latina de los Premios Billboard que se realizará en Miami. La fiesta latina de los premios Billboard se realizará en el Coral Gables de la ciudad de Miami el próximo 29 de septiembre. La cadena hispana Telemundo indicó que la gala contará con actuaciones en vivo de los más destacados exponentes de Latinoamérica en diversos géneros se celebrará la música, la cultura y el entretenimiento latino con presentaciones exclusivas, conversaciones únicas, talleres, presentaciones, eventos y experiencias exclusivas para fans, dijo la cadena que organiza este evento junto a la firma MBS Special e Events. Como es costumbre, una hora antes del arranque de la ceremonia tendrá lugar la popular Alfombra Roja y en esta oportunidad será en los exteriores del recinto de Coral Gables, que se ubica en el suroeste del condado de Miami-Dade. Los Premios Billboard de la Música Latina son los únicos galardones que reconocen los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina. La ceremonia de los premios coincidirá con la Semana de la Música Latina de Billboard. En el caso de esta celebración, también volverá a realizarse en Miami entre el 26 de septiembre y el primero de octubre. Alejandra Guzmán desea retomar su relación con Sofía, con su hija, Frida Sofía. La relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se ha convertido en toda una polémica. Todo esto luego de que la modelo acusó públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de tocar sus partes íntimas durante su adolescencia, lo que ocasionó una ruptura inmediata entre madre e hija. La cantante no se comió el cuento y defendió a su padre y el caso a los tribunales. Por su parte, Guzmán estaba tan decepcionada de su primogénita que la dejó como la guayabera, a lo que decidió dejarle sus billullos a su sobrino Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique. Sin embargo, el instinto de madre sigue latente y aseguró que está dispuesta a reconciliarse con Frida Sofía, pues aún guarda la esperanza que la joven de 30 años vuelva y recapacite. La madre de Shakira habló sobre la salud de su esposo. Hace algunos días el padre de la cantante Shakira sufrió una aparatosa caída, la cual lo llevó a ser ingresado de emergencia en una clínica de la ciudad de Barcelona, España. A pesar de que le dieron el alta en aquel momento, William Mebarak tuvo que regresar al hospital. Hasta el momento se desconoce el motivo del nuevo achaque. Es por eso que ante esta terrible situación, la madre del artista, Enidia Ripoll, se pronunció para dar detalles sobre la salud de su marido. Está estable, indicó la mujer a los medios de comunicación, aunque no dio mayor información del verdadero problema que sufre William. Se animó a contestar amablemente las dudas de los reporteros. Y Arturo Peniche se divorcia. Tras 40 años de matrimonio, el actor Arturo Peniche anunció que sí se divorciará de su esposa Gaby Ortiz luego de 38 o 40 años de relación, tras un intento fallido por recuperar su matrimonio, el cual se vio muy afectado en la pandemia por el COVID-19. Durante una entrevista para Mara Patricia Castañeda, el actor reveló que luego de varios esfuerzos por recuperar su relación, ya que no se sentía valorado, esta vez la separación es definitiva. Según, según según lo que explicó Peniche, ambos buscaban empezar desde cero, retomar su relación, salir eh, como cuando eran novios, pues se casaron muy jóvenes. Arturo Peniche finalmente ya reveló que está solterísimo. Y Amber Heard se abrió un only, OnlyFans para pagarle a Johnny Depp. La actriz Amber Heard a, acaparó los titulares de la prensa en estas últimas semanas tras perder el juicio contra Johnny Depp por difamación. Por otro lado, un usuario de TikTok regó los rumores de que la intérprete creó una cuenta en OnlyFans. Amber Heard ha hecho lo imposible, reveló, reveló el usuario por supuesto en un video de la red social de la nota musical que alcanzó los 12 millones de reproducciones antes de ser eliminado. El medio ne Newsweek inició una investigación para verificar los hechos y dio a conocer que sería una situación bastante irónica el hecho de que Amber Heard se creara una cuenta en dicha plataforma. Asimismo, desmintieron las pruebas que mostró el, el internauta. En el video de TikTok que hace el reclamo, quedó claro que la página de OnlyFans que se muestra no estaba afiliada de ninguna manera con Amber Heard. Y les vamos a contar acerca de los estrenos de julio en series y películas en Netflix, Amazon, Disney Plus y HBO Max. Llegó julio y con ello el estreno de la continuación de una de las series más populares actualmente en la cultura pop mundial, Stranger Things. Recopilamos algunos de los estrenos más importantes en, cuan, en las cuatro plataformas de streaming más buscadas, Netflix, Amazon, Disney Plus y HBO Max. La última tanda tendrá una duración grupal de más de tres horas, dijo Netflix. El episodio número 8 durará 1 hora y 25 minutos y el último episodio de la temporada casi dos horas y media. Para Stranger Things, así es. Si eres fanático, ya sea del videojuego o de la película, este estreno te va a encantar. Resident Evil... Netflix describe la serie de la siguiente manera. Año 2036, 14 años después de que la, propaga la propagación de Joey causara tanto dolor, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo invadido por criaturas sedientas de sangre, infectadas y alucinantes. Esta producción contará con... 8 episodios y se estrena el 14 de julio. También está Pipa. En los estrenos en esta plataforma también destacan producciones latinoamerica latinoamericanas como Pipa. Si estás en un país de habla anglosajona, quizás este tráiler argentino aparezca en tu cuenta de Netflix como Recurrence. También eh, pueden disfrutar Rebelde segunda temporada. Netflix dio a conocer esta semana el regreso de la producción con este video musical en el que el elenco interpreta siempre rebeldes. Y eh, ahora les vamos a hablar de unas ricas curiosidades que les tenemos acá en Ciudad Radio y que muchos se han preguntado en varias oportunidades. Hablaremos acerca de las galletas Oreo. Puede que conozcas a Oreo como una galleta deliciosa con dos obleas y un centro cremoso, pero hay mucho más en ellas. Por ello, les vamos a contar. La historia de Oreo comenzó un, con una quiebre entre dos hermanos e incluso actualmente múltiples misterios rodean a las galletas. Por ejemplo, ¿de dónde viene? Claro, aquí hay algunas curiosidades que quizás no sepan sobre este famoso bocadillo. Las galletas Oreo fueron fabricadas por primera vez en 1912 por la National Biscuit Company, Nabisco, y se lanzaron como parte de un trío de galletas de la más alta calidad. Estas incluían Mother Goose Biscuit y Veronese Biscuit, según Gizmodo. Los dos últimos desaparecieron hace mucho tiempo, pero Oreo pudo resistir la prueba del tiempo. El plural plural de Oreo es pro probablemente Oreo. No hay una declaración oficial al respecto, pero parece que el plural de Oreo es Oreo. Los sitios web de Oreo y Mondelez, así como todos los perfiles de redes sociales de Oreo, utilizan galletas de Oreo. Cuando necesitan, por supuesto, hacer referencia a más de una galleta. También mantienen el estilo en mayúsculas cuando se refieren a Oreo, similar a lo que está en el empaque. Las historias de, de lo que incluye realmente los dos hermanos en disputa, la historia de las galletas Oreo. Los hermanos Jacob y Joseph Luz tenían ideas diferentes sobre lo que debería deparar el futuro para su corporación. La American Biscuit and Manufacturing Company según Serious Eats, eh, Jacob, que fue presidente de la empresa, se quedó sin trabajo debido a una enfermedad en el año 1897 y Joseph aprovechó esa oportunidad para hacer sus propios movimientos. Entonces Joseph unió fuerzas con sus competidores New York Biscuit Company y United States Baking Company para formar Nabisco. Luego Jacob se recuperó y decidió formar su propia compañía con John Wiles llamada Luz Wiles Biscuit Company. Pero siempre estuvo corta de altura contra el éxito que tuvo Nabisco. Y debido a que Nabisco nunca ha revelado un significado detrás del nombre, la gente tiene algunas teorías propias. Así es, pero el empaque original era dorado, por lo que una teoría es que proviene de "or", que es la palabra francesa para oro. Algunos piensan que la palabra Oreo representa la galleta en sí con las dos "o" como las obleas y la "re" como la crema según Serious Eats. Las galletas mega rellenas Oreo no son una broma. Así es. Como descubrió una clase de matemáticas muy curiosa, la versión eh, Double Stuff en realidad equivalía aproximadamente 1.8 veces la cantidad de crema de una Oreo normal. En tanto, Mega Stuff rellenas, es decir, contiene aproximadamente 2.68 veces la cantidad y también antes de que la golosina se conociera como la galleta favorita de la leche a partir del año 2004, Oreo probó bastantes eslóganes. Por ejemplo, en 1950, ¡Oh, oh! Oreo se convirtió en su primer eslogan. Y canción de identidad a la que también se le conoce como jingle. Durante la década de 1980 se vivió una época de indecisión para la empresa. Cambió los lemas cinco veces en el lapso de 10 años. Y entre ellos se encuentran, para el niño que hay en todos nosotros, la galleta más amada de Estados Unidos. La única... ¿Y quién es el niño con la galleta Oreo? Hay una canción entera escrita sobre las galletas Oreo. En 1992, Where Al eh, Jankovic lanzó su álbum Off the Deep End que incluía una canción dedicada a Oreo. Además, una parodia de la canción The Right Stuff de New Kids on the Block. Fue realmente un tributo a la galleta y su cremoso centro. El primer nuevo sabor de Oreo que se agregó a su línea de galletas fue crema de limón. Puede que te sorprenda saber que hubo un momento en el que podías conseguir una Oreo en casi todos los sabores imaginables, pero ese momento fue muy real. Y también a Nancy Meyer se le ocurrió el icónico bocadillo de crema de cacahuate y Oreo en The Parent Trap. En la nueva versión de 1998 de The Parent Trap, los personajes de Lindsay Lohan, Holly Parker y Annie James nos presentaron el concepto de galletas oreo y crema de cacahuete. Lo que debería haber sido una combinación tan obvia sorprendió a los niños de los 90 en todas partes, tanto que todavía se le pregunta a la directora Nancy Meyers al respecto. Y puedes caminar eh, por Oreo Way en la ciudad de Nueva York. Oreo comenzó en la sede de Nabisco en la ciudad de Nueva York. Aunque Google compró el edificio, Oreo definitivamente dejó una marca en el área. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Mi mensaje es no lo pienses tanto. A veces puedes estar a un paso de iniciar un gran camino de crear una gran historia. No te frenes. Está bien sentir miedo, pero no paralizarte por él. Así que mantén el poder de controlar aquello que anhela tu corazón. Muchísimas gracias a todos por el cariño y eh, el apoyo que me brindan día a día. Se les quiere, será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo desde la distancia.